Bienvenidas al podcast The Modern Matrix, un espacio creado para mujeres latinas, madres emprendedoras, multiculturales que estén abiertas a una conversación en Spanglish. Nuestra meta, que estos sean 15 minutos de tu día llenos de valor, con herramientas prácticas para implementar en tu vida y negocio, compartidos de la manera más casual como lo hacemos normalmente en nuestro día a día. Tus hosts, Tati y Karen. Vamos a hablar de how to set goals. ¿Cómo se dice eso en español? Ya empezamos mal desde el inicio. ¿Cómo, cómo, eh, esto, era, esto teníamos que hablarlo antes. ¿Cómo set tus metas? ¿Cómo poner tus metas de manera realística? No sé, vamos a hablar de las metas. O sea, ¿cómo, cómo trabajar con el tema de metas, muchachos? Eh, y metas no solo en la parte de como que, ah, quiero hacer tanto en términos de, de dinero, sino metas en generales. Eh, hablar un poquito de cómo estamos haciendo este año la Tati tiene unas metas bien interesantes, incluso escogí una palabra que me pareció súper bonito porque eh, tiene, que ver con, con, tiene que ver con muchas áreas de su, de su vida, entonces vamos a hablar un poquito de eso. Eh, pero eh, específicamente para negocios que están empezando o negocios que ya están, que eh, nos, nos ha pasado también que uno está en el día a día y a veces eh, en medio del día a día se nos olvida ser intencionales con la parte de cómo eh, set your goals. Entonces, no sé cómo hacerlo en español. Vamos a ver que díganme, díganme en Instagram cómo se dice. Ahí nos dejan el comment para que podamos saber nosotros. Que eso, <risa> sí, un diccionario y estamos viendo. Pero bueno, ok, vamos a empezar. Yo creo que el primero, Tati, para mí que es tener claridad de, antes de empezar a, a pensar en como que las metas que tenés de tu negocio, es cuando estás empezando, entender qué es lo que vas a hacer y por qué lo vas a hacer. Entonces, tener como tu mission statement, nosotros le llamamos tu commitment, eh, a qué estás, qué estás comprometido, eh, ya sea resultados que les vas a dar a tus, a tus clientes en tu promedio de tu negocio, resultados que quieres lograr para tu vida, resultados que quieres lograr para tu equipo. O sea, ¿cuál es ese propósito que tenés, tu, tu mission statement y escribirlo? No hay nada mejor que, que escribirlo porque yo creo que a medida que uno lo va escribiendo, va pensándolo más, va interiorizándolo y aparte va desarrollando eh, más ideas que, que solo, ok, lo tengo en el pensamiento para hablar, explicarlo, tiene que estar claro. No sé qué pensás ahí. Sí, pero ¿sabes que Te iba a decir este, una cosa que, que no mencioné, no, la Karen y yo nos preparamos para estas conversaciones, obviamente de antemano como de qué vamos a hablar y eso, pero una cosa que yo creo que no se normaliza suficiente es Ajá. que comenzamos con un mission statement y creemos que ese mission statement tiene que ser el mismo forever. Y el punto ah. es que tiene que ir cambiando, tiene que ir moldeándose mientras ustedes vayan descubriendo qué significa. Porque, por ejemplo, eh, eh, mi commitment es, cuando yo comencé, mi commitment era to serve others. Y luego uh -huh. comencé a identificar lo que eso significaba. Y, o sea, hay millones de diferentes formas en las que uno puede servir a las otras personas. ¿verdad? Y ahora no quiero, ahora descubrí que no quiero servir a las personas. Y ahora, es que, ahora ya sé que yo ya no quiero servir a... No, mentira. <risa> pero descubrí como que, ok, pero ¿de qué forma? O sea... Puede sí. ser en filantropía, puede ser a través de mi empresa porque hacemos eh, un servicio donde podemos servir a las personas a apoyarlas a crecer. Entonces, sí. importancia de entender que cuando vos definís tu mission statement, es un mission statement dinámico que puede ir cambiando uh -huh. y definiéndose conforme el tiempo va pasando. Eso, crucial. Mira, súper buen punto porque ahí a veces cometemos el error de que ah, mi meta va a ser relacionada únicamente al negocio. ¿Qué pasa si no logras esa meta? O sea, por ejemplo, cuando empezamos eh, Height, creo que la meta de AC era to, to lead or to, to be able to create a thousand jobs. Era su meta al inicio. ¿verdad? Entonces, algo que fue descubriendo por medio de las conversaciones con Hoss incluso y en, y en el día a día, es que qué pasa, o sea, uno, cuando, cuando realmente crees en tu, en tu propósito en la vida, en esa, en esa meta que tenés, 
lo interiorizas tanto que también tienes que ver qué pasa si no logras esa meta, cómo eso te puede incluso destruir eh, uh -huh. mentalmente, ¿verdad? Porque eso pasa, o sea, ala, no estoy llegando, ¿qué pasa cuando no vendes? O sea, te, 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 ay, te da una depresión, pero después vendes, entonces ya te alegras en la vida y haces lo mejor. <risa> o sea, soy bipolar. No, si no te pasa eso, anda al doctor, porque soy bipolar. <risa> Yo, eso me pasa a mí, o sea, no estoy vendiendo, estoy como que, ¿qué haces? No, no, no pasa todo. Porque claro. estoy haciendo, ya sabes, pero apenas, hoy vendí, por ejemplo, un ticket de chisí, estaba súper feliz, Yo como el chá, o sea, ¿por qué duda de mí misma? Lo puedo, <risa> ¿sabes? Como que todo ese proceso. Pero entonces, en ese, en ese mission statement, en ese compromiso que, que vos escribís, Ahora, por ejemplo, decir lo modificó también y ahora lo modificó a ser el, to be the leader worthy of leadership, a ser el líder, eh, ah, la verdad, el ser el líder. Eh, uy, esa está difícil uy, también, muchachos. La verdad es que no, no somos bilingües, esa es la verdad. Sí, no somos bilingües. Esto es un trick question. Vaya a buscar. Leader <risa> worthy of leadership. Pero ¿qué significa eso? Que ahora él se puede enfocar realmente en como áreas de crecimiento para él. O sea, cuando falla, incluso como en, en el negocio, entonces ya él ve una oportunidad, ok, esto es parte de mi commitment. Yo, yo pedí eh, ser un líder, entonces cuando, cuando uno está en liderazgo, eh, le, leí un post, de hecho, estos días como que el, si, si tu meta es eh, ser un líder, prepárate para no ser entendido, prepárate para que la gente te critique, prepárate para ser juzgado, prepárate para hacer las cosas mal, o sea, todo el tiempo, porque estás constantemente a, a la, a, 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 al margen de cómo son las personas que están dentro de tu liderazgo, o sea, qué, qué es lo que ellos piensan de vos también. Entonces, hay una dinámica que incluye a otras personas que, que es bien challenging. Pues. Entonces, me pareció, sí, me pareció como súper, súper cool que empezáramos con esto, porque la verdad es que para poder met, met, ponerte cualquier meta, en la vida tenés que primero entender por qué estás haciendo las cosas que estás haciendo. Si no, cualquier meta que tengas no, no te va a motivar o eh, te puede lanzar a otro, otro camino. Pues ahí no sé. O sea, te puede deprimir también, te puede te confundir puede en el camino que estás tomando. Y creo que especialmente como empresarias, a veces comenzamos a dudar del camino que estamos tomando. Entonces es importante por lo menos tener esa misión eh, para que podamos volver a como encaminarnos, digamos, ¿verdad? Porque no significa que tenés que estar casada con la misión, pero sí por lo menos eso te puede volver a guiar hacia donde estás caminando. Por ejemplo, yo ahorita, yo, de hecho cuando, cuando empezamos también mi meta era, o mi propósito era servir a los demás, porque la verdad es algo que me gusta, me gusta sentirme útil y eso es algo que cuando te llegan los 30 todos los que tienen 30 que nos están escuchando, te dan la parte existencial. Yo no sé por qué, a los 30 años, todo el mundo se pregunta que quién soy, y eso me pasó a mí también. Entonces, en el momento, lo único que yo eh, sentí que realmente me daba esa, esa felicidad era cuando yo era útil para otras personas. Ahora, de hecho, lo tengo en mi, en mi ventana, ahorita que lo estoy viendo. Mi, mi commitment ha cambiado un poquito. Eh, eh, lo tengo así como, be, the, be a source of change, bring stability everywhere. Y algo que tengo como online, como que we grow when others grow. Eh, otra cosa que me gusta mucho es como eh, servir a los demás y lo dividí como en tres buckets. Eh, love others, like serve with passion, impact others, ¿verdad? Entonces, eso es lo que a mí me llena, lo puedo transformar, ya sea hoy estoy haciendo lo del inner circle, estoy haciendo lo de masterminds, los eventos. Mañana puedo estar vendiendo pan porque me gusta hacer pan ahora los domingos. Entonces, Pero te voy a decir, te voy a decir que 
dos cosas. Primero, para las que nos están escuchando, muchachas, cuando yo conocí a la cara y me di cuenta que teníamos el mismo commitment, yo dije, esta mujer copiona. No, mentira, dije, qué bárbara. Okay. <risa> pero, <risa> pero las dos creo que hemos, hemos ido evolucionando a definir qué es lo que eso significa y significa... Cosas parecidas, pero en diferentes formas. Sí. La Karen, by the way, tiene una historia súper interesante de cómo ella llegó a esos tres pilares. Este, ah, cuando, bueno. estábamos en el, cuando estabas en el avión, tuvo una, un momento de vida o muerte y salió, miren, es que la Karen es, salió de ese momento de vida o muerte con un slogan. Ustedes me dicen a mí. Me pasó la Tati lo mismo y la madre, ¿dónde está mi eslogan, señor? Manda. Es cierto. Después, como un mes después, yo estuve en casi un tornado en mi oh. carro fue súper trauma, traumante y le escribí a la Karen, mira, estoy casi me muero aquí y salí sin slogan. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué pasó? No me mandaste el mensaje. No, la verdad es que fue, sí, do, tengo que contar esa historia porque estuvo, estuvo heavy. Pero es una de esas cosas que te pasan cuando, cuando estás overworked. O sea, en un momento de mi vida que estaba bien burned out, acabamos de hacer el evento de mi vida, como que fue hace 30 años, fue el año pasado. Fue ayer, fue el año pasado que acabamos de pasar lo del evento y fue... O sea, fue como que un super high en el sentido que estábamos haciendo todas estas cosas y se si han hecho eventos, ustedes saben que es como que mucha adrenalina, mucha emoción y después viene un low porque ya se te baja toda esa adrenalina y caes, o sea, como boom. Entonces, fue un momento de mi vida que estaba súper weird, estaba preguntándome como que, ¿qué estoy haciendo con mi vida? O sea, súper weird, uno la verdad, por eso es que no hay que seguir lo que uno ve en social media, porque en social media yo estaba súper feliz, ya sabes, estaba como que posteando mis fotos. Mm, qué interesante que no sé qué, yo no estaba pasando fotos llorando en el avión, que no sabía qué hacer, ya sabes, eso fue súper heavy. Eh, pero, pero pues ahora, de, después de eso que me pasó, fue como sentir realmente que el señor me dijo como que Dios, porque yo estaba en, en un momento que le estaba diciendo como, no me quiero sentir así, señor, como que ayúdame, y literal moví el avión, no, literal, sentí, sentí como que fue una sacudida, eh, le dije como que calmate, ya sabes, como que, like, get your shit together, tipo. Sí. <risa> Y ya, esa es No, pero como estabas conectada a realmente tu misión, tu, o sea, a ver, yo aquí contando la historia de la Karen y su este, No, pero pues creo que en parte de esos momentos donde estamos en, vulner, en vulnerabilidad, sí. nos podemos dar cuenta de realmente por qué esto importa. Ya sabes, sí. porque, o sea, como decir, ahorita vendes un ticket emocionadísima, al final de la noche alguien te escribe, te, te escribe que quiere un refund o que no va a ir, de repente se te va de toda la energía de nuevo. Le manda estas malas vibras, señor. O sea, no, ¿por qué? Es importante poder, vos sabés, pues Karen, ahora que estamos aquí, te quiero contar que mi, el refund para mi ticket, no me no. tiro. No me, no me has comprado ticket, ya me compraste ticket. Ya te compré, hasta mi abuelita llevo todos los años, a lo, al papá, a la mamá, a todo el mundo llevo a la conferencia. Estaba esperanzada que me dijeras que no y que me ibas a comprar ahorita. Es el último día, muchachos. <risa> Yo sé. Eh, no, pero miren, eh, una cosa importante de eso se conecta también al lado financiero. Para mí eso ha sido súper difícil. Creo que una de las partes que me ha eh, ayudado mucho de tener a JC como uno de mis socios es que obviamente él tiene su background en finanzas. Eh, él trabaja en un banco y a mí me ha ayudado mucho como a poder extra strategize en el roadmap. Ya sea cuando estaba eh, construyendo el equipo de, de Creative, ahí sí definitivamente fue gracias a Dios que tuvimos ese apoyo. Este, y también como agencia, porque a veces uno no se paga salario o no sabes cuándo te deberías de pagar el salario. Este, mm. O por ejemplo... Y, y también como business owners especialmente, we tend to slurk, como digamos, uy, hoy vendí 5 mil dólares, entonces voy a ir a comprarme un micrófono. <ríe> entonces esas cosas son súper importantes de poder identificar cómo 
crear también un camino, un camino conectado, pero en el lado financiero. No sé si querés hablar un poquito más de eso, ya que vos estás casada con el, sí. con el cerebro financiero. Con el cerebro financiero. Su, su, yo digo que el, el lenguaje del amor de Easy son las spreadsheets de Excel. <risa> no, <risa> mentira. No, pero, pero sí, creo que el, el mapearte una meta financiera, porque a ver, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces la gente, nosotros, o sea, yo soy culpable de eso, decimos, tenemos una meta este año de crecer. ¿Qué significa eso? O sea, ¿cómo al final del año vas a decir si sí, crecí o no crecí? Es algo tan subjetivo que tenés que darle tenés, si querés realmente eh, sentirte que estás accomplishing algo, que estás logrando algo, la mejor manera de hacer eso es tener como una meta bien fija. Y muchas veces, algunas personas se dicen como que quiero, quiero llegar a tantos miles, ya sabes, al mes eh, en, 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 en revenue al, para el final del año. Ok, pero ¿qué te hace pensar? ¿O qué, qué, qué cosas te hacen pensar que sí vas a poder lograr eso? En términos de que, qué tanta qué tan, confianza tenés en vos mismo. Y la única manera de tener esa confianza es de saber los números. Entonces, ¿cuántos clientes tenés que lograr eh, tener cada mes, o sea, de nuevos clientes, para que al final del año, ok, estoy haciendo un recurring revenue, un, un revenue, ojalá, no sé, en inglés. Está ahí, ganancias, en ganancias mensuales. Una, ganancias mensuales, gracias a ti. Unas ganancias mensuales para que pueda llegar a decir que tenés esa meta. También considerando cuántos clientes perdés al mes. Eso es algo normal. Yo creo que mucha gente, por eso es que les pasa como que they freak out. O sea, ay, no, perdí dos clientes, estoy mal. O sea, ya estoy como que perdida, no sé qué. Y es porque en ese momento se enfocan solo en ese cliente que perdieron. Pero parte del todo el año es que vas a perder clientes. O sea, esa es la realidad. O sea, vamos a perder clientes. Y como es algo que, que nos cuesta, yo odio perder clientes. Entonces, como que cuando pierdo clientes, a mí me pasa lo mismo. Pasa como a mí que, me encanta. No, 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 y la manera, la manera de, de ver esa, esa, esos clientes que se están yendo es ya de una manera más proactiva y de decir, ok, ¿por qué fue que se fueron esos clientes? No solo el hecho de que se fueron, sino que cuál fue la razón, cómo puedo mejorar el próximo año, qué cosas puedo poner dentro de mis procesos que me van a ayudar, ya sea a mejorar en términos de comunicación con el cliente, a, a mejorar en el producto que le estoy dando, eh, a mejorar tal vez en, en las personas con las que estoy conectando, porque tal vez no fueron los clientes ideales para mí y era como que era un ticking bomb, ya sabes, como que ya se, iba, se iban a ir eventualmente eh, y solo fue que ya decidieron, tal vez fue una bendición que se hayan ido esas personas porque no estaban pagando lo que deberían estar pagando en tu servicio. Entonces, analizar todas esas cosas nos ayuda a tener esa, esa, esa meta. Algo que me gusta medir también es en, nuestra, en nuestro nicho, es muy, es muy lo de cuál es el revenue, cuál es el, la ganancia que estás recibiendo o el, o el margen de ganancia que estás recibiendo por cliente eh, o el monto que estás recibiendo por cliente. Eso es súper importante de medirlo y que muchas veces no lo hacemos porque eso te da un entendimiento de que si tienes diferentes servicios o productos dentro de tu, de, de tu portafolio, ¿verdad? De ofertas que le das a los clientes. Ok, si este cliente se va y está pagando mil dólares, pero este cliente se va que está pagando 500 dólares, no es el mismo golpe que te va a dar financieramente. O sea, no es lo mismo decir perdí dos clientes a perdí, a perdí eh, 30 mil dólares en clientes, o sea, en un cliente. O sea, no es lo mismo. Entonces, al entender esa información, 
es importante irla viendo y semanalmente. No es que, ah, ok, una vez al quarter me voy a ver a ver las finanzas para ver cómo estoy. Uf, si eso está pasando, muchachas, en este momento, o sea, eso es la, ya, ni, ya ni escuchan más el podcast. Vayan a hacer eso primero. Y, y, no gasten aquí su tiempo. Sí, no hasta Pero sabes tiempo, que, Karen, ajá. una cosa que estás mencionando que es importante, o sea, en el ejemplo que acabas de dar, aún más uh -huh. que entender la diferencia entre los diferentes clientes, también entender el margen que tenés por servicio, por cliente, porque puede ser sí. que perdés el cliente de 1.500 dólares, pero en verdad la ganancia para vos era 200 en ese cliente, porque tenés un margen muy pequeño, pero el de 500 era 400, entonces ahora estás viendo a los clientes de una forma diferente y puedes ver también sí. a tus productos y los productos en los que te enfocas tu tiempo de una forma súper diferente también. Una cosa que me parece súper interesante eh, uh -huh. y esto es para, si sos una empresaria que está comenzando, una de las cosas que yo he visto bastante es que cuando no tenés conocimiento de lo que acabamos de hablar, perder un cliente o tener un momento a donde el servicio no está teniendo el resultado que vos querés, te frustra. Después te pone de mal humor, lo traes a tu casa, lo traes con tu esposo, con tu hijo, con tus empleados y eso quita completamente el ambiente. Entonces va a ser súper importante también. Miren, si hay algo, lo más básico, tal vez no se saben sus finanzas a fondo, ahí sí necesitan, vayan a ver eso, pero como básico, entiendan cuáles son sus costos fijos. Y esto va no solamente como empresaria, sino también en tu casa. ¿Cuáles son los costos fijos para poder mantener tu casa? Eso quiere decir, eh, incluye cosas que siempre vas a tener ese costo mensualmente, como por ejemplo, eh, comida, groceries, como por ejemplo, eh, cuánto pagas por tu casa mensualmente, ¿verdad? El rent o si, si sos dueño, eh, tu carro, todos esos costos fijos para que vos sepas con cuánto, tenés que ne cuánto necesitas para operar. Y de ahí puedes también saber cuánto tenés que guardar para poder operar si en algún momento perdés un, una parte muy grande de tu portafolio. Entonces, dos cosas diferentes, personal y como empresaria, pero es lo mismo, es lo mismo, es básico. Es simplemente entender tus costos fijos. Entonces, por ejemplo, si vos como empresaria tenés costos fijos de mil dólares al mes, vos sabés que por lo menos necesitas tener mil dólares al mes para poder seguir operando. Eso uh -huh. significa que si perdés todos tus clientes mañana, deberías de tener un, un saving de cuatro meses, o sea, 3,000 por cuatro, para sí. poder seguir operando con todos los costos fijos que tenés en este momento. Y también es importante porque a veces cuando nos volvemos a ver los costos fijos, nos damos cuenta que de repente ahí tenemos subscriptions de cosas que no, por ejemplo, aquí, Ay, no se ríe a mí, pero... Aquí, ya. Me estaba, ya. Me estaba reuniendo con mi contador y me dice, mira, y que esto de... Y aquí va a abrir otra, otra cosita, pero que esto de Uber, que estás pagando una mensualidad, de que, de que vengan a tu casa, como que una subscription de Uber. Y yo dije, ¿what? Y me metí a ver. Esta estaba con mi tarjeta, Karen. Esta no era con tu tarjeta. Contexto. Vamos a sacar un trapito al sol. Ustedes piensan que somos muy amigas, pero la verdad. No. La verdad es que yo uso la Karen para mandar comida a mi casa y la Karen me usa para mandar paquetes. Estoy, yo estoy en Nicaragua y. De repente estoy revisando, que no lo estábamos haciendo, ya teníamos rato de no hacerlo. Y estoy revisando y veo Uber Eats. Y yo, ¿qué onda? cuando Hugo? Ahora se llama Uber Eats. Ay, además de que obviamente ella no lo está pidiendo porque no vive en los Estados Unidos. Y entonces, y veo, ni voy a decir el monto, muchacha. O sea, ¿qué come la Tatiana? Yo no, yo no le voy a decir eso. No sé qué come, no sé cuánto. O sea, son cuatro personas, dos de ellos tienen, bueno, no, chale, sí come bastante. Pero la nanita, no. 
Sí, Charles si es carne, o sea, no lo inviten a comer carne, Charles. <risa> Ese es mi hijo y come como 16 onzas de carne. Pero sí. para contexto, quiero aquí hacer un public announcement, un agradecimiento a la Karen y a su esposo por haber patrocinado mis cenas de los últimos dos meses. <risa> dos meses fueron los que vimos, ya ni quise ver más atrás. Dos meses que se sepa y yo creo que hasta ahí lo podemos dejar. Borrón y cuenta nueva. Totalmente. Bueno, ya, ya. Eso, eso es lo importante de estar viendo tus finanzas y saber tus costos fijos. O sea, la Karen ya sabe que en el costo fijo mensual hay cenas que la Tatiana pone. Ya sabe que si quiere venir a Dallas a quedarse a dormir, bueno, tiene que pagar. Ya ahora sabe que realmente nunca fue gratis. Pero eso es lo importante, muchachas, porque además a la base de tener esa... esa ese entendimiento de cuánto vas va a poner uh -huh. en las finanzas, cuánto necesitas para operar, de ahí puede salir entonces también cuánto puedes comenzar a invertir en tu mercadeo. Sí. Y para las, que, para las que estén escuchando, no necesitas comenzar invirtiendo. También puedes comenzar creando contenido. O sea, es más, ahorita les digo, este, la Karen y yo comenzamos a crear contenido full, creo que como al mismo tiempo. Sí. Eh, fue súper incómodo para mí. La Tati me la está ganando, muchachas, vayan a seguirla porque, o sea, está así como, oh, wow, hoy soy una mujer empoderada hablando. <risa> no, pero está súper bonito, o sea, está súper bonito porque me gusta que lo estás haciendo eh, para ayudar a negocios, o sea, dueños de negocios y lo estás haciendo bilingüe también, vi que lo estuviste haciendo un tiempo, entonces estás testeando diferentes cosas que no vas a saber cómo es el contenido que tienes que crear hasta que lo estás comenzando a hacer y ves qué personas están conectando con vos. Sí, o sea, si solo te comenta tu mamá, cambia tu contenido. Este, pero el punto de aquí también es de que yo no me sentí cómoda cuando comencé a hacer eso. O sea, yo dije, ¿quién me va a estar escuchando? Y muchas veces comienzo con yo, yo hey, la cara de mi mamá y mis hermanas. Este, pero, pero no importa, el punto es, just do it, ¿sabes? Y después nosotros también tenemos marketing budgets que ponemos, digamos, cuando queremos hacer sponsorship de eventos o cualquier cosa de ese tipo, pero yo siempre le escribo a mi contador y le digo, mira Juan, ¿cómo vamos con esto? ¿Crees que puedo invertir aquí? ¿Cómo se ve? ¿Crees que ahorita me debería unir al Chamber o tal vez no? Y también lo contabilizo, porque si por ejemplo yo estoy invirtiendo en el Chamber, quiero saber si eso me va a dar un retorno o no. Entonces, si van a invertir en lugares así, fíjense de que esté dándoles ese retorno. Pero lo más básico, pueden comenzar orgánicamente haciendo posts, haciendo videos y... Contame vos, Karen, porque aquí tenemos que hablar sobre, digamos, crear una lista de contactos. Pero yo sé que vos has hecho un mejor trabajo que Mira, es algo que estaba escuchando un podcast y me pareció algo que estoy viviendo el día de hoy. Funny enough. O sea, estoy en el proceso de crear esto mismo. Y estos son pues, cinco años que estamos haciendo el negocio. Pero hasta ahorita realmente es como que, ¿cómo es, cómo es ese, ese dicho de el herradero en su casa? O... Oh, no me acuerdo cómo es, pero como que lo que estás haciendo para otros no lo haces para vos mismo. O sea, eso ah, es exactamente sí. lo que estoy viendo ahorita. Es como que a todo el mundo le estoy diciendo como que tienes que hacer esto. Y que por qué no estás haciendo y los paso regañando, y por, por lo menos en, en, el, en el mastermind que tenemos. Y después me pongo a ver, espérate, o sea, yo estoy como fallando en muchas de estas áreas. Y una de esas es el mm. crear, o sea, lo hemos hecho de manera eh, como reactiva, no realmente con, de manera proactiva. Eh, es el crear tu email list. En la Cuando estás sirviendo a clientes en Estados Unidos, es más importante, creo que, tener la información de email, phone number, etcétera, etcétera, el email, el correo, el, el correo perdón, y el teléfono. Yo creo que en Latinoamérica, si nos estás escuchando y estás de ahí, o sea, no, no es tan importante probablemente el email. Si puedes obtener la información de, de, de email, teléfono especialmente es súper importante porque tenés mucho lo que es WhatsApp. Pero cualquier información que, que puedas contactar al cliente 
o a un cliente potencial después de que vieron tu información, de que recibieron un, un lead magnet, que el lead magnet lo que les mandamos son, o lo que hablamos de eso son eh, herramientas que puedes hacer para agregar valor a esos clientes potenciales y que los, les, les ayuden a conectar con vos y ayudarles a solucionar un tema en específico, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ahorita yo me encuentro eh, teniendo personas que... Espérame, ¿verdad? déjame dar un paréntesis. Ajá. Paréntesis, paréntesis. Si okay. quieren ver cómo se un lead magnet, vayan a mi página web, tatianachamorro.com slash free resources. Y entonces okay. ahí pueden ver, hay una parte donde se llama free resources y los pueden descargar y van a ver exactamente lo que queremos decir con un lead magnet. Ahí está, y no lo voy a escribir ni la voy a meter a mi, a mi lista de correos, les prometo. Y después la Tati los va a seguir hasta que le compren algo. Pero eso exactamente, vayan, vayan a seguir la página de la Tati, que de hecho, o sea, está súper bonita, dejaron el website. Mira, o sea, en Hype yo digo, de verdad, o sea, tenemos, qué talento el que tenemos. O sea, soy súper... No, no es por nada, o sea, cero, cero bias, pero wow. Sí, cero bias, o sea, no, honestamente, o sea, yo, yo no diría nada si, si no creyera eso. O sea, no, no nos acabaría, pero no diría nada. Pero de verdad que es que hay un súper bonito. Ahorita me acaban de hacer el brand, que ahí lo van a ver, y me hasta, hasta yo estaba así que casi que lloraba. Que, oh my gosh, me dijeron quién soy gráficamente. Pero bueno, hablando de eso, entonces construyan su lista, porque cuando, ahorita puede ser que no tengan una oferta. Si están comenzando su negocio hoy, tal vez solo van a hacer contenido para ver quién, quién está interesado en ustedes. Pero cuando lo tengan, tienen que tener esa lista de personas que han estado eh, recibiendo información de ustedes, que han estado contactándolos para que después les manden esa oferta y entonces puedan tener una persona que ya los conoce, poder hablar de, de más a profundidad. Lo peor que puedes hacer hoy es decirle a alguien que ni sabe quién sos, es venir a comprar, venir a comprar algo que te estoy vendiendo. No los conoces, no sabes cuáles son sus pain points, ni siquiera sabes si, si es algo que, que les debería interesar. Entonces, conocer a las personas y saber dónde es que están contactando, de dónde nos están conectando y por qué, es súper importante. Ahí yo le voy a lanzar también lo del CRM. Eso es súper importante, lo hemos hablado en otros episodios, no sé si antes o después, porque no sé cuándo viene esto, pero eh, es algo importantísimo que puedan tener un lugar donde están guardando esta base de datos de personas que eh, ya sea si están trabajando con un equipo, eh, lo que sea, de, tienen un lugar donde está toda la información. Y que no sea... Porque ya, ya estoy imaginándome alguna de ustedes. Ah, pero es que aquí lo tengo en mi libretita. No, 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 no. Algo online a donde que siguen. Y les voy a decir por qué. Hace poquito yo hice un post sobre un mastermind que estamos haciendo la Karen y yo en Dallas. Probablemente sí. ya va a haber pasado para cuando esto esté eh, live, este episodio. Pero la importancia de que la Karen y yo hemos tenido reuniones de business desde una piscina en Costa Rica. O sea, sí. si vos lo tenés en una libretita, eso no va a ser posible. Entonces, ahorita que estás comenzando, sí. pensá como que tu equipo ya es de 200 personas, para que vos puedas llegar a un momento donde estás manejando reuniones, estás manejando cosas day-to-day -day tasks de la empresa, desde una piscina. Eso es lo más importante. Entonces, para, para terminar este episodio, una de las cosas que queríamos decir es, comiencen con ese clear mission statement. Eso va a ser súper importante. Así que le vamos a dejar un challenge. Sí. Este, una de las cosas que yo hago es que yo organizo mi calendario en I color coded Ustedes saben que yo soy yo una soy nerd perfecta de y entonces me va. Tengo espacios donde es para ser mamá, para no sé qué. Todo lo tengo color coded. Eso me funciona a mí. Uh -huh. Pero una de las cosas que me ayudó mucho a definir uh -huh. mi mission statement fue hacer uh -huh. mi vision board. Y esto fue algo que creo que la Karen y yo lo estamos haciendo como al mismo tiempo. Uh -huh. Es una combinación entre metas personales y profesionales. Uh -huh. Yo lo hice con mi esposo. Eh, creo que la Karen lo hizo con su esposo también. Sí. Y las dos tenemos diferentes vision boards. El mío lo hice el año pasado. Creo que el tuyo también. Y lo hice para dos años. Entonces, les vamos a compartir cómo se ve nuestro, mission board, nuestro vision board para que ustedes hagan uno también. 
Esto es un ejercicio súper simple, no tiene que ser tan extenso como el nuestro, pero sí. asegúrense de que estén poniendo cosas, y les voy a decir algo, I challenge you que pongan cosas ahí donde ustedes dicen, oh my God, no sé si voy a poder hacer esto, qué loca, cómo voy a estar pensando en esto. Sí. Mira, algo que, algo que es bonito de hacerlo es que al final del año vos puedes irte a ver el vision board que iniciaste, con el que iniciaste el año y todavía es tiempo. O sea, estamos en, en, bueno, estamos en febrero, marzo. Ya, ya se le hizo tarde, muchachas, no van a lograr su o sea, háganlo solo por, por saber cuál es la dirección y aparte de eso, cuando lo imprimen y lo ponen en su baño o lo que sea que estén viendo constantemente, es como motivación para ustedes también, como que yo quiero visualizarme que estoy en ese carro, que siempre he soñado, que estoy en esa casa, que siempre he soñado, que estoy viviendo el tipo de vida que siempre he soñado, o sea, que estoy viendo el estilo, por ejemplo, de vida, un estilo tal vez saludable, eh, la Tati escogió su, su palabra del año que era que ser saludable en todas las áreas, que me parece súper bonito, porque afecta a todo. Entonces, escoger también palabras que son simbólicas de qué es lo que quieren experimentar este año y al final del año poder ver y decir, wow, ¿lo logré o no lo logré? Yo algo que hice el año pasado fue el final del año, o el inicio de este año que estaba haciendo el otro board, me puse a ver el pasado. Dije, wow, o sea, sin, sin, sin saberlo, o sea, hice muchas de las cosas que que sin saberlo como subjetivamente, no sé, eh, subconsciente, mi subconsciente, sí, sí sabía que eso es lo que quería, obviamente, porque lo hice en el inicio del año, pero lo logré. Y, y ese sentimiento de accomplishment, eh, son, uno siempre tiene, creo que tiene que buscar esos eh, pequeños momentos donde estás ganando en tu día a día, en tu semana, en tu mes, porque es lo que te ayuda a motivarte, a continuar. Tantas cosas que experimentamos en el día a día no son las, las más positivas, que es importante para nosotros el seguirnos motivando para que, eh, podamos ser mejores personas para nuestra familia, como dijo la Tati al inicio de este podcast, no llevar esas frustraciones que a veces llevamos eh, a, a la casa, eh, interiorizarlas por mucho tiempo, o sea, siempre uno puede mejorar, pero, pero creo que, que les recomendamos que hagan eso muchachos, háganlo y nos cuentan en el Instagram que, cuáles fueron las metas que, que se están poniendo para, para este año, todavía es tiempo. Nos interesa mucho saber y también consideren haciéndolo con su familia. Yo, por ejemplo, no lo he probado a hacer con mis hijos, pero me gustaría, o sea, ahorita de esta conversación, creo que una de las cosas que quiero hacer es mi hijo ya tiene 10 años, va a cumplir 11, es que él haga un vision board también, porque su vision board, o sea, también como niños, es importante que tengamos metas, aunque sean pequeñas, terminar, ir a, ir a las clases de tenis todos los días que tengo clases de tenis, cositas así que los puedan ayudar a ellos a ver, ok, hay un purpose behind this, ¿verdad?, entonces, nada, ahí está el challenge, las invitamos a hacer su vision board, compártanos qué pensaron sobre eh, cuando lo hicieron y qué challenges tuvieron. Y si tienen preguntas, ya saben que nos pueden escribir. Ok, bye. bye. Ya comemos. Bye.